1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball Talk auf meinsportpodcast.de. und wir wollen uns diese Woche mit einigen Themen beschäftigen, denn wir müssen darauf zurückschauen auf das, was in der Nationalmannschaftswoche passiert ist bei den Herren. Wollen ähm, wir haben darauf schon, wie sich gegen Dänemark geschlagen hat. So, ich kann ja schon mal verraten, das war nicht so nicht erfolgreich. Natürlich auch den Blick werfen auf die EM-Qualifikation, denn dort auch ist die heiße Phase jetzt so langsam eingetreten und natürlich auch den Blick drauf auf die Frauen. Da gibt es einiges an Personalien und auch eine. Ja, Überraschung eigentlich am Sonntag, müssen wir Fall drüber sprechen. Mein Name ist Sebastian und heute habe ich einen Gast an meiner Seite und einen Experten neben Robin Bullet. Hallo Robin.
2: Hallo Sebastian, schön wieder mit am Start zu sein und ja, das Länderspielwochenende und mehr natürlich noch, die Damen etc. pp. Revue passieren zu lassen.
1: Ja, lasst uns doch direkt mit den Männern anfangen. Ähm, Euro Eurocup ist ja, wo die deutsche Mannschaft mitspielt. Als Gastgeber sind sie dann auch da mit dabei. Ja, zweites Mal gegen Dänemark stand an. Die Deden war ja schon vorher klar, es wird ja so eine B-Mannschaft. Einige Topspieler waren gar nicht mit dabei. Natürlich trotzdem immer noch ein hochbesetzter Kader, muss man auch sagen. Äh, wenn Aaron Menzik der zweitbeste Spieler, also die NRB-Mannschaft ist, es ist schon sehr, sehr bezeichnend. Ja, was soll man sagen? Beide Spiele sind relativ klar in Dänemark gegangen. Hinspiel gewinnt mit 30 zu 23 in Dänemark. Rückspiel in Deutschland gewinnen sie mit 28 zu 21 und ja, vielleicht als zieht, Robin, das ist schon immer noch mindestens ein Unterschied zwischen uns und Dänemark.
2: Ja, mindestens eine Klasse Unterschied, Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, ich würde vielleicht sogar sagen, anderthalb bis zwei, wenn, wenn die Dänen ähm, ihr zweites Gewand aufspielen lassen und teilweise Jungs aus der dritten Reihe eine Chance geben und das DAB-Tro- DAB-Team trotzdem so dahergespielt wird. Ähm, ja da kann ich dann nur den Bundestrainer Alfred sonst zitieren, sehr enttäuschend, <lacht> so hat er es formuliert. Und ich finde, er hat vollkommen recht. Er, er hat auch noch gesagt, mit dem Adler auf der Brust wollen wir andere Ergebnisse haben. Das klingt sehr reißerisch, aber <lacht> trifft den Nagel auf den Kopf. In beiden Spielen hatte die deutsche Mannschaft ja keine Chance. Zu keinem, zu keinem Zeitpunkt äh, hat man gemerkt, dass die denen wirklich immer das Spiel kontrolliert haben und immer in der Lage waren, ein, zwei, drei Gänge hochzuschalten. Die deutsche Mannschaft hat in der Abwehr komplett am Limit gespielt. Julian Kösters Fehlen hat man extrem bemerkt. Es wurde gesagt, im Lehrgang äh, vor vor den beiden Spielen wurde extremer Fokus auf die Abwehr gelegt, um eben genau das zu trainieren, zu üben, auszuprobieren, wie kann es funktionieren, wenn nicht Goller und Köster den Innenblock bilden. Ergebnis, es funktioniert nicht, sage ich mal. Im ersten Spiel wurden wenigstens vorne noch Lösungen gefunden. Im zweiten Spiel war es hinten ein bisschen besser, vorne aber eine absolute Offenbarung, meiner Meinung nach. Ähm, Die Deutschen sind mit fast so gerade zweistellig in die Halbzeit gegangen und hatten auch nach 50, 52 Minuten gerade mal 15 Tore auf der Uhr das ist dann bei einer, bei einer Toranzahl von Juri Knorr im zweiten Spiel, lass mich lügen, waren es sieben, glaube ich. Das waren so acht, meine ich. Acht. Da wirft Juri Knorr fast die Hälfte aller Tore. Also da müssen wir uns wirklich... Nee, waren wirklich, sogar neun. Waren ja, sogar neun sogar. Dann, dann ist es die Hälfte im Endeffekt fast. Da müssen wir uns richtig, richtig ja, Gedanken machen und noch mehr hoffen, dass Julius Kühn, Sebastian Heimann und Co. wieder zurückkommen, weil Ich will mich jetzt nicht auf ihn einschießen. Lukas Stutzke, wir beide haben schon oft (lacht) genug drüber gesprochen. Aber neben Lukas Stutzke waren für mich auch Kai Hefner und Christoph Steinert ähm, erschreckend schwach.
1: Ja, also... Ich bin, ich bin da bei vielen Dingen mit dabei. Also klar, die, die Abwehr hat er schon teilweise ganz in Ordnung gemacht. Ne? Auch gerade so, so, jetzt im, wenn wir das zweite Spiel auch nehmen, da habe ich schon das Gefühl gehabt, da haben gerade in der ersten Halbzeit haben bisschen wir den wirklich schwer gemacht. Natürlich auch hinten raus hast du einen Andi Wolf, der wirklich gut gehalten hat. Ein tolle, tolles zweites Spiel gehabt. Im ersten war er nicht so stark. Ne? Ich glaube nur 30 quote aber im zweiten Spiel 36 15 Paraden. Also da war ein ganz, ganz wichtiger Rückhalt, weil sonst wäre das schon zur Halbzeit deutlich geworden. Ich glaube schon zur Halbzeit hat glaube ich, acht Paraden oder so so gehabt und dann wirklich freie Dinger weggenommen, Ähm, aber ansonsten, das ist offensiv, das ist so wenig, also wirklich, also wenn ich mir angucke, es fehlt von dem Nationalmannschaftsteam aus der EM, fehlt eigentlich nur Julian Köster, aus dem Programm, wenn man das jetzt mal so sieht, ne? Und Philipp Weber. Und Philipp Weber, okay, aber gut, Philipp Weber, naja, sagen ja, mal halt so. der AM
3: hat bei
2: der EM definitiv keine tragende Rolle gespielt.
3: ja. Und genau.
1: Klar, natürlich, Lukas Witzke hat da schon auch äh, ne, gerade in der zweiten Rolle auch zur Entlastung von Juri Knorr beigetragen. Okay, auf jeden Fall sollten wir auch nicht unerwähnt lassen. Aber das war nicht, das war nicht das, was wir bei der EM gesehen haben, also bei der WM gesehen haben. Das war, das war so schwach. Wie gesagt, wir schießen unseren Lukas Stutzke ein, dem ich eigentlich gar keinen Vorwurf machen will. Er hat das gezeigt, was er kann. Das ist aber einfach nicht ausreichend, um gegen Dänemark mitzuhalten. Vier von zwölf, seine Quote über beide Partien. Tut mir leid, also Steineschmeißer kann ich auch, das kriege ich auch hin, 4 von zwölf wahrscheinlich. Also jetzt nicht böse oder so gegen ihn gemeint und wir schießen es wirklich auf ihn ein, aber es, es ist eigentlich das Zeichen dafür, dass wir auf dieser rückraum position einfach so große Not haben, dass wir hoffen müssen, dass Julius Kühn, der ja auch... Ja, sagen wir mal so, auch gerne mal so eine Quote von unter 50 Prozent hat, natürlich auch, ne? das kennen wir auch, und Sebastian Heimann, der wir alle sehen wollen, aber wir auch natürlich auch wissen, dass er natürlich auch eine gewisse Verletzungsanfälligkeit leider hat, das müssen wir einfach leider so mitsehen, ähm, und das ist halt einfach, auch Rückraum rechts, es ist, es ist so enttäuschend einfach zu sehen, in der zweiten Halbzeit gegen wir im zweiten Spiel 15 Minuten lang ohne eigenes Feldtor, 15 Minuten, das das geht nicht. Also damit kannst, damit wirst du bei der Heim-EM keine Medaille holen. Es tut mir leid. Also es war wirklich, es war ganz, ganz schwach. Also das war ein deutlicher Schlag ins Kontroll, und auch noch ein deutlicher Beweis dafür, dass diese deutsche Mannschaft noch nicht bereit ist für eine Medaille bei einem Großturnier.
2: Ja, ich, ich stimme dir voll und ganz zu und ich muss sagen, es war echt ein heftiger Dämpfer. Ich bin, ich bin positiv und ja doch auch ein bisschen bisschen euphorisch aus der Weltmeisterschaft rausgegangen mit diesen abschließenden Siegen gegen Ägypten und Norwegen. Aber vielleicht merken wir jetzt auch, dass diese Platzierungsspiele bei diesen Weltmeisterschaften, gut, man qualifiziert sich für Olympia etc., dann auch nicht mit der notwendigen Konsequenz von allen gespielt werden. Weil klar hat Deutschland da wesentlich besser gespielt, aber boah, ich fand es ich echt richtig ernüchternd mit Hinblick darauf, dass in in zehn Monaten die Europameisterschaft startet und wir um Medaillen kämpfen gegen Teams wie Spanien, Dänemark, Schweden, die Isländer, die Franzosen, die über die Polen hinweggefegt sind. Da reden wir nachher auch noch drüber, über die anderen Teams, wie die sich so geschlagen haben in der EM-Quali. Aber allein wenn ich, jetzt habe ich schon eine ganze Handvoll an Teams, an, an Nationen aufgezählt, von denen wir echt nach diesen beiden Auftritten auch so weit weg sind, dass ich irgendwie... Ich will den Teufel jetzt aber auch nicht an die Wand malen natürlich. Ich würde natürlich voll gerne irgendwie euphorisch darauf blicken. Ich habe auch Bock auf die Europameisterschaft und ich hoffe, dass Alfred Gieslersson bis dahin die Jungs irgendwie echt noch in Spur kriegt. Aber diese beiden Spiele haben echt nicht irgendwie so krass gute Werbung für dieses Team gemacht, meiner Meinung
1: nach. Nee, definitiv nicht, definitiv nicht. Also da merkt man doch schon, dass da... ja. Dass man einfach da auch braucht, dass man einfach neue Spieler braucht. Natürlich, klar, man wollte den Kern zusammenhalten, um sie einzuspielen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, was wir einfach jetzt sehen können, ist, dass dieser Platz 5 wirklich das Maximum gewesen ist. Wenn wir auch gleich auf die anderen Ergebnisse zu sprechen kommen, dass die Norweger zum Beispiel ja deutlich verloren haben, auch gegen Serbien. Also einfach zeigt, okay, an sehr guten Tagen, wenn alle am 100%igen Limit spielen, dann kann so ein Platz 5 rausspringen. Aber mehr wird dann halt auch mit dem aktuellen Spielerpotenzial einfach, ist einfach nicht möglich. Das müssen wir einfach, glaube ich, so, so knall analysieren, dass wir halt einfach auf gewissen Positionen einfach nicht die Weltklasse besitzen, um, ja, gegen Großteams mitzuhalten. Ich persönlich möchte jetzt auch mal was Positives hervorheben, dass zumindest auch Paul Drucks ein bisschen mehr Spielzeit bekommen hat. Auch wenn ich da dann wieder sagen muss, okay, so richtig, seine Explosivität und so weiter, das haben wir nicht so richtig gesehen, dass er eigentlich was auch kann. Da erwarte ich auch schon ein bisschen mehr von ihm, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich fand es zumindest mal positiv zu sehen, auch wenn man natürlich sagen muss, klar, mit Köster und, und äh, Witzke nicht mit dabei, ist er vielleicht auch dann gezwungen worden, diese Position, einmal zumindest Spielzeit bekommen. Und ich fand auch, Marja Michalschik hat hier und da gute Ansätze gezeigt, aber auch bei ihm merkt man, er ist halt noch nicht auf diesem hohen Level, um dann natürlich gegen eine stark dänische Abwehr da lückenfrei zu spielen.
2: Ja, absolut. Also für mich sind, für mich ist Marian Michalschick, ähm, mal auf ihn auch einzugehen, ähm, ähnlich zu bewerten wie Lukas Stutzke. Ist ein, ist ein ordentlicher Spieler in der, in der HWL, aber kein Spieler von, von internationalem Format für mich. Paul Drucks ähm, hat die Durchschlagskraft, hat die Erfahrung, hat auch auf internationaler Bühne eigentlich schon bewiesen, dass er es kann. Weiß ich nicht, ob er eine Mannschaft in der Form dann tragen kann. Also wenn er dann muss, sage ich mal, was er jetzt musste. Ne? Also weil er war äh, ja der erfahrenste, sage ich mal, mit dem Kader. Ich lasse jetzt mal natürlich irgendwie Patrick Grötzki und Andreas Wolf außen vor, weil ähm, du kannst als Rechtsaußen und als Torwart, sage ich mal, in einem in in offensiven gebundenen Spiel jetzt nicht Verantwortung übernehmen in der Form. Und dann ja fällt es auf Paul Drucks zurück. Und das ist, ja, man sieht es auch irgendwie bei den Füchsen, ne? da ist auch er jetzt nicht der Entscheidungsspieler. Das ist er grundsätzlich nicht, finde ich dass er die Chance bekommen hat und scheinbar irgendwie jetzt dann doch nicht irgendwie zwischen ihm und Gislason Unstimmigkeiten bestehen, wie wir ja irgendwie vielleicht auch schon vermutet hatten während der WM, sage ich mal, aufgrund der extrem niedrigen Spielzeiten, die er da bekommen hat. Paul Drucks ist ein Faktor, definitiv. Also der muss, ein guter ein Paul Drucks in guter Form kann jeder Mannschaft weiterhelfen, sage ich. Und, ähm, ist für mich eine Option, äh, gerade auch dann in der Abwehr wieder, wenn vielleicht Kühn, Heimann etc. zurück sind. Ähm, ich möchte auch noch eine positive Sache mit reinwerfen. Ähm, für mich positiver Spieler, sage ich mal, ähm, klar, Juri Knorr hat wieder komplett Verantwortung ja. übernommen, viele Hütten gemacht, das will ich, also, ne, ihn brauchen wir nicht weiter, noch mehr in Klee zu loben, <lacht> sonst hebt er nachher noch ab. Ähm, ich, finde, ich finde, Tim Zechel hat eine, hat eine gute Leistung gezeigt. Ich finde, Tim Zechel kann, glaube ich, aufgebaut werden an der Seite von Johannes Goller oder an der Seite von Julian Köster, weil Goller und Zechel vielleicht ein bisschen zu ähnliche Typen sind im Mittelblock, sage ich mal. Da fehlt dann vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit, aber ich finde, Tim Zechel hat gezeigt, dass er Potenzial hat, in diesem Mittelblock auch gut zu spielen.
1: Ja, definitiv. Wobei ich aber dann wiederum da sagen muss, was ich noch nicht so ganz ganz weiß, oder oder was auch der Plan so ein bisschen ist, ist mir in diesen beiden Spielen aufgefallen, was ist eigentlich mit Janik Kohlbacher? Weil so viel Spielzeit hat er nicht bekommen. Natürlich, klar, du hast so eine Skollerfolie, was natürlich schon schwierig ist, klar, aber Johanne Johannes Kohlbacher hatte ich so den Eindruck, war irgendwie nur eine Option, wenn es 7 gegen 6 ging und der zweite Kreislauf bekommen sollte. Das war für mich so der einzige Punkt, wo Johanne Kohlbacher eingewechselt wird. Und dafür, finde ich, ist er eigentlich zu gut. Ja,
2: dafür ist er definitiv zu gut. Das Problem ist, der gute Mann... Ähm,
1: kann er nur halb decken, das ist natürlich sein kann, Problem, klar.
2: Ja, und selbst auf halb ist er nicht der beste Verteidiger. Das darfst du du nicht vergessen. Selbst auf Halb ist er zu langsam in der Verteidigung und ähm, ich glaube, Janik Kohlbacher fällt aus dem System raus, sobald sich äh, Henrik Pickeler entscheidet, zurückzukehren. Dann wird Janik Kohlbacher keine Chance mehr bekommen. Janik Kohlbacher ist jetzt dabei aufgrund der kongenialen Achse mit Juri Knorr im Überzahlspiel. Das ist zu 90% ein Tor in Überzahl, wenn die beiden da agieren. Ähm, Es sei denn, Janik Kohlbacher kriegt einen freien Wurf, weil den Trifft er
1: nicht. Das ist
2: <lacht> also es ist bei Kreisläufern allgemein, ne? bei Johannes Goller beobachtet man es ja auch irgendwie und auch bei vielen anderen Kreisläufern, sage ich mal. Das ist ja jetzt nicht nur ein deutsches Problem, ähm, aber da scheint so eine Krankheit zu sein irgendwie, dass die wirklich Kontakt brauchen, um das Tor zu machen.
1: Ja, das ist schon, das ist schon wirklich sehr, sehr kurios. Ich weiß jetzt auch nicht so ganz, aber scheinbar brauchen diese Kreisläufer wirklich die, den körperlichen Kontakt vor, den da damit du dann irgendwie dann im Fallen da Christian Schwarz irgendwie den Ball ins Tor werfen kannst. Das ist schon, ist schon sehr, sehr kurios. das Muss ich dir definitiv, definitiv zustimmen. Ja, wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken im Eurocup Deutschland, vier Spiele, vier Niederlagen, ganz am Ende der Tabelle. Und wenn wir jetzt auch sehen, die Spiele gegen Schweden und Spanien spielen dann im April an. Wirklich viel Chance auf Besserung sehe ich da aktuell nicht. Gucken wir mal. Vielleicht kann man ein bisschen was überraschen, aber vielleicht ist da noch mal eine Option zu sagen: Okay, vielleicht probieren wir einfach mal was aus, weil ähm, ich glaube, die Jungs haben gezeigt. Also auch Gerade natürlich solche Spiele kann ja auch mal wirklich noch mal vielleicht die Möglichkeit geben, einfach mal was auszuprobieren, ähm, um dann vielleicht wirklich noch mal ja neuen Impuls zu bekommen, vielleicht neue Spiele auszumachen, die vielleicht das bisschen besser sind als der eine oder andere, der in der ersten oder zweiten Reihe steht. Bin mal gespannt, was sich Alfred Gieseler dann dort einfallen lassen wird. Wir machen jetzt kurze Pause, kommen dann gleich zurück, sprechen dann noch über die m qualifikation Natürlich haben wir noch viele News. Frauenhandball, deswegen macht Daniel auf auf Handball Talk auf meinsportpodcast.de.
3: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota Partner.
1: Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns, wie gesagt, so ein bisschen mit ja, der anstehenden EM-Qualifikation bzw. mit der EM-Qualifikation beschäftigen, denn es ist ja nicht mehr so weit, es sind noch zwei Spieltage, die dort anstehen. Äh, dann im April, wie die deutsche Mannschaft auch spielt, wo dann die letzten Plätze ausgespielt werden. Ja, und lasst uns so ein bisschen von Gruppe zu Gruppe durchhangeln. Wenn wir Gruppe 1 anfangen, ja, wenig erwartet, ist dort Portugal vorne wegmarschiert, dann die beiden Duelle gegen Nordmazedonien gewonnen. Ja, und dahinter würde ich sagen, müssen wir uns darauf einstellen, dass die türkische Nationalmannschaft sehr, sehr gute Chancen hat hier Richtung EM. Beide Spiele gewonnen gegen Luxemburg, einmal knapp mit 29 zu 30 in Luxemburg und dann daheim mit 31 zu 20 gewonnen und ja, aufgrund dessen, dass er ja die vier, vier der acht Gruppen, der besten Gruppen Dritten weiterkommen können, jetzt mit zwei Siegen, die Chancen sind da für die Türkei für die erste EM-Qualifikation, Robin.
2: Ja, definitiv. Das Einzige, was beachtet werden muss, ist, ähm, dass die, die besten Gruppendritten, da zählen die Punkte gegen den Gruppendritten nicht mit rein. Das ist irgendwie so ein relativ interessantes System. Aber in den anderen Gruppen hat bisher auch noch kein Gruppendritten ja. gegen die beiden Gruppendritten <lacht> gewonnen.
1: Also, also wird eine Gruppe vielleicht ausgenommen, aber ja. Eine Gruppe ausgenommen, genau.
2: Also das wird, das wird spannend. Und die Türken, ähm, ja, es ist total verrückt. Ne? Ich habe irgendwie so. Den türkischen Fußball, den türkischen Basketball und natürlich jetzt den türkischen Handball in den letzten Wochen und Monaten ähm, seit diesem tragischen Erdbeben etwas intensiver verfolgt. Und im Sport, der Sport, ja, dafür muss man den Sport ja einfach lieben, ne? dass da die Leute noch enger zusammenrücken, diese Emotionen sich darüber pushen ähm, und, und, und. Ja, irgendwie das darüber auch verarbeiten, über diese Emotionalität. Und das war bei den Türken auch so. Die haben einfach ihr Herz komplett auf den Platz gelassen, in der Halle gelassen. Haben sich so aufgerieben und aufgerissen. Und es wäre einfach mega cool. Und ich würde mich riesig für die Türkei freuen, wenn sie es schaffen würden, sich für diese Europameisterschaft zu qualifizieren. Ähm, Die die Portugiesen sind durch. Nordmazedonien hat die Qualität. Aber... Das ist zum Beispiel einfach so ein Spiel, wo ich sagen würde, vielleicht haben die Türken eine Chance. Ich glaube, die Türken haben bisher gegen Portugal beide Spiele verloren und spielen noch nee, die nee, letzten nee, beiden. Nee, haben nee. schon gegen... Nord- ja, schade, okay. Mit neun mit, mit verloren, sorry, ja. aber... Ja, gut. Dann, äh, dann muss einfach gehofft werden, dass die Türken, sage ich mal, vom Torverhältnis die, die, die besten Gruppen dritten sind ähm, oder
1: gegen Portugal einfach einen Punkt holen. Naja, gut, das Hinspiel haben sie mit 17 Toren verloren. Also, es wird natürlich eine Herausforderung am 26. April ja. in Ankara. Aber, ähm, ja, also es ist wirklich toll, dass sie sich präsentiert haben. Wie gesagt, es ist schon noch, es ist schon möglich. Wie gesagt, diese Qualifikation ist ein bisschen kompliziert, aber. Ja, vielleicht schaffen sie es ja. Das wäre ja natürlich der Mega-Mega-Hammer, wenn sie es wirklich schaffen würden, sich zum allerersten Mal für die EM zu qualifizieren. Das wäre natürlich auch aufgrund der Geschehnisse der vergangenen Monate, abseits des Sports, eine Riesengeschichte, wenn sie es wirklich schaffen sollten. Dann lasst uns weiter gucken. Gruppe 2. Ähm, wir hatten es gerade schon ein bisschen gesagt, die Norweger haben dort ja schon ein bisschen überraschend Punkte liegen gelassen, haben verloren in Serbien mit 24 zu 25. Gut, Rückspiel haben sie dann klar gewonnen mit 35 zu 25. Aber auch da sehen wir die Norweger, da fehlt so ein bisschen, auch das hat man auch im letzten Turnier mal wieder gesehen, in den letzten Turnieren, diese Konstanz über 60 Minuten.
2: Ja, den fehlt die Durchschlagskraft über 60 Minuten definitiv. Also die können, die können 40 Minuten, 50 Minuten, würde ich mal sagen, mit fast jeder Mannschaft der Welt, lassen wir mal die Dänen aus dem im Moment, ähm, mithalten und äh, das Spiel, sage ich mal, also auf ihre Seite ziehen, aber, aber in der Crunch-Time- ja, weiß ich nicht, wo es den, den Norwegern da habt hat. Da ist natürlich irgendwie... Die Truppe ist eigentlich schon seit Ewigkeiten beisammen. Ne? Müsste eigentlich total abgezockt sein, weil sie schon diese ja, vermeintliche goldene Generation da äh, lange beisammen haben mit Sargosen, äh, mit Magnus Röth und ähm, Göran Zögert und Reinkind und, und, und. Aber sie kriegen das irgendwie ja schon jetzt seit... Ein, zwei, fast drei Jahren auch, auch nicht mehr hin, sage ich mal, in die, in die Medaillenspiele reinzukommen. Ne? Und jetzt dieser Strauchler hier gegen die Serben war natürlich ein total wahnsinniger Buzzerbieter. Ich glaube, fünf Sekunden vor Ende ja. werfen die Serben an. Äh, Mittelmann spielt auf den Halblinken und der Halblinke, Halblinke feuert irgendwie so aus elf Metern so einen haarebüchenden Unterarmwurf unter die Latte und rasiert den Bergerütner noch im Scheitel damit. Total bekloppt, die Serben rasten natürlich vollkommen aus. Äh, cool, cooles Ding. Ähm, wer, wer die Zeit hat, sollte sich das nochmal irgendwie bei, in, bei Social Media oder so angucken. Ähm, Uros
1: äh, ist übrigens der Torschütze, das würde ich ja sagen,
2: genau. Extase pur danach. Ähm, ja, aber die 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 Norweger, weiß ich nicht. Es
1: klingt gerade so ein bisschen aus, habe ich das Gefühl bei denen. Ja, das ist schon, äh, schon ein bisschen komisch, da bin ich, bin ich definitiv bei dir, also wie gesagt, man hatte immer das Gefühl, dass ich es vielleicht irgendwann mal schaffen könnten, da vorne reinzukommen, aber jetzt, so auch zuletzt haben es einfach nicht mehr geschafft, da fehlt irgendwie so ein bisschen, mehr. also wenn ich jetzt sehe zum Beispiel, im ersten Spiel sander ist gar kein Faktor mit vier Toren, und im zweiten Spiel macht er halt von 15 Würfen 12, so, da frage ich mich halt manchmal, okay, Sander, warum zeigst du das nicht in beiden Spielen, ähm, aber es ist ja auch so ein bisschen, was man auch bei Kila sehen, ne? also da ist ja auch so ein bisschen so hoch und runter, Total, das spricht, das spricht voll für seine Saison, finde ich, ja. also die ist
2: sehr, sehr hin und her einfach, Ne, die Verletzungen, von Verletzungen durchzogen so ein bisschen und, und echt Top-Leistungen, aber auch irgendwie, dass er untertaucht, was man von ihm eigentlich gar
1: nicht kennt. Ja. Genau, ja, das ist definitiv so. Ja, wenn man guckt dahinter, ähm, Slowakei, Finnland haben auch jeweils ein Spiel beide Mannschaften gewinnen können. Also auch da sind die Punkte ein bisschen weggeklaut. Jeweils die Heimmannschaft dort auch da, der Sieger gewesen. Schauen wir mal, wie es dann dort weitergeht. Aber auch, auch da natürlich dann, ja, es darum geht, vielleicht dann Serbien oder Norwegen Punkte abzuklapsen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das eine von beiden Mannschaften wirklich schaffen wird. Lass uns zu einer weiteren Überraschung kommen. Gruppe 3, ja, was soll man sagen? Tschechien gewinnt gegen Island 22 zu 17 in der Partie, wo die Isländer ja wirklich Offensiv nichts zustande bekommen haben. Das war wirklich krass.
2: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ne ich bin froh, dass ich das Spiel nicht gesehen habe. <lacht> ich sehe 22, 17, so spielt meine E-Jugend, ohne die jetzt mal diskreditieren zu wollen. Aber, aber das ist ja der Wahnsinn. Also, wann hat eine isländische Mannschaft jemals unter 20 Toren geworfen?
1: Schon lange die sind,
2: Also, die sind ja eigentlich bekannt für absoluten Tempohandball. Also die Tschechen müssen da brutalsten Beton angerührt haben, einfach. Und, Und Thomas
1: Mirk warten halt mit 14 Jahren. Ne?
2: Thomas Mirk war hinten drin, klar, zugenagelt. Aber ja, ich finde es cool, die Tschechen wieder auf dem Weg zu einer Europameisterschaft. Ne? Die sind auch immer irgendwie, die bäumen sich immer mal wieder auf. Die ne? hatten natürlich irgendwie grandiose Zeiten. Ich, ich, ich liebe es immer noch, diesen Stat, dass. Philipp Jächer ja mal Torschützenkönig geworden ist, obwohl die Tschechen in der, in, der Ru- in der Hauptrunde, also in der Vorrunde rausgeflogen sind bei einer Europameisterschaft. Das ist einfach nur so ein Philipp Jichas stat den man, den man braucht irgendwie. Ähm, aber jetzt haben sie ja auch eine coole Teamleistung einfach beisammen und, und werden sich damit definitiv äh, aufgrund einer angenehmen Gruppe natürlich auch ähm, zur, zur Europameisterschaft spielen und ich freue mich drauf, ich bin gespannt, was die Tschechen da zeigen werden.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, ich meine, die wenigsten Tore von Island seit der Weltmeisterschaft 2015, damals 16 Tore nur gegen Schweden geworfen. Ähm das hat, also Xavius Sabat hat da wirklich äh, das, das Spiel, war, glaube ich, einer seiner Meisterwerke mit der äh, Tschechen als Nahmannschaft tut. Das Rückspiel haben sie dann wirklich dann aber auch klar verloren. Mit 28 zu 19 hatten sie dann gar keine Chance gegen die Isländer. Die sind wirklich da auch da, wie die Norweger dann sehr, sehr für und haben. Ansonsten dahinter, auch da gewesen, East, äh, Estland und Israel beide, die Kinder, die Punkte geklaut. Israel gewinnt das Heimspiel, irgendwie auch Estland. Also da war das schon so ein Duell auf Augenhöhe, jeweils so zweiter Unterschied. Also das war schon, ja, hätte in beide Richtungen gehen können. Was ich viel spannender finde und auch viel schöner finde, ist eigentlich, wenn wir uns mit Gruppe 4 beschäftigen, Robin. Österreich vier Spiele, vier Siege. Damit ist der ja, die EM-Qualität quasi fix.
2: Ja, die sind durch. Also die sind durch, genauso wie die Portugiesen. Ne, alles gewonnen bisher und eine total souveräne Leistung gezeigt. Da die Gruppe galt nicht so ähm, klar äh, zu Beginn, wie es jetzt auf dem Papier scheint. Die Ukraine äh, wurde auch Aufgrund natürlich irgendwie der Tatsache, dass äh, Sapo- äh, das Motor Saporosche, heißen sie, glaube ich, ja. in, der, in, der, in der zweiten Liga spielt und da natürlich irgendwie auch, sage ich mal, gute Erfahrungen sammeln, ähm, wurde die Ukraine so ein bisschen auch positiv eingeschätzt. Die Färöer Inseln sind gerade dabei, sich ja irgendwie zu so einer goldenen Generation aufzuschwingen. Ähm, ich kriege den Namen nicht auf die Kette des guten Mannes, der nach Kiel wechseln wird. Elias Ellison Skipper,
1: Skipper so ist richtig. Ja,
2: er lag mir <lacht> auf der Zunge. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, das Größte. Aber wir dürfen noch nicht vergessen: Hakun äh, West Taigum kommt auch in die Bundesliga.
2: Ja, ja. Also, siehst du, also, das meine ich ja mit. Also, die schwingen sich gerade dazu aus, so eine goldene Generation zu haben. Ähm, haben die Rumänen auch geschlagen im ersten Spiel, mussten sich dann allerdings ähm, auch wieder den Rumänen in Rumänien geschlagen geben, da war auch wieder so ein Punkteklau, wie wir scheinbar in allen Gruppen bis jetzt hatten <lacht> irgendwie. Ähm, ja, die Rumänen da mit 4 zu 4 Punkten, aktuell Zweiter, da bin ich mal gespannt, wer sich da noch durchsetzen wird, muss ich sagen. Also das wird ein spannendes Ding. Ja, und die Österreicher freut mich einfach, dass die dabei sind bei der Heim in Deutschland.
1: Ja, das freue ich mich auch auf jeden Fall drauf. Eine tolle Nation, ich glaube auch der Österreich Nationaltrainer hat jetzt auch noch verlängert gehabt, da gab es jetzt die, gab's die Info heute, wenn ich mich nicht täusche, dass er jetzt auch nochmal verlängert und ich meine, er hat das wirklich sehr, sehr gut hinbekommen, ich meine, die Mannschaft da in der durchaus Gruppe, wo du vielleicht vorher vor gesagt hast, okay, das sind so Mannschaften auf Augenhöhe, da mit vier, vier, vier Siegen rauszugehen, das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr gut, was alles Pajovic da an den Tag gelegt hat und da auch verdient, diese Vertragsverlängerung bekommen und dann schauen wir mal, was dahinter abgeht. Ähm, lass uns auf eine weitere spannende Gruppe zu sprechen kommen, Gruppe 5, Robin, ähm, Ja, was sollen wir sagen? Gruppe mit Kroatien, Niederlande, Belgien, alles drei WM-Teilnehmern. Und wer steht an der Gruppe Spitze? Griechenland. (lacht) Wer hat damit gerechnet? Ja,
2: das ist die coolste Gruppe. Das ist die spannendste Gruppe, definitiv. Also die Griechen haben die Niederländer geschlagen. Jetzt haben die Griechen zweimal gegen Belgien gewonnen. Ähm, ja, es ist, es, ist, es ist großartig. Also, da ist vor allen Dingen noch alles drin, und da ist ja dann einer der Gruppendritten einfach weiter, ne? Da brauchen ja. wir ja, also das ist ja, das steht ja jetzt schon so gut wie fest. Ich glaube, dass die Niederländer ähm, gegen Griechenland im Rückspiel ja doch ein bisschen Wut im Bauch haben. Ja, daheim ja. Und äh, unbedingt nach Deutschland zur Europameisterschaft natürlich wollen. Ähm, und, die, und die Niederlande dürfen wir nicht vergessen, die haben sich hier. Wahnsinnig gut gegen Kroatien präsentiert. Die haben aus zwei Spielen drei Punkte geholt.
1: Den ersten das Punktverlust für, in, für Kroatien in einem Heimspiel bei einer EM-Qualifikation. Ja, Wahnsinn. Aber das ist schon, also das
2: ist schon stark. Wir haben ja von den Kroaten gesprochen, dass wir bei der, bei der WM schon relativ enttäuscht von ihnen waren. Dann haben sie dieses sensationelle Spiel gegen Dänemark gezeigt, das unentschieden dort. Aber Kroatien ist einfach, ja, steht einfach vorm Umbruch. Ne? Sie werden diese Europameisterschaft jetzt noch spielen und dann muss es halt irgendwann mal soweit sein. Ähm, aber die Niederlande, ja, pff, erfrischt einfach weiterhin mit diesem Tempo-Handball. Da können die Kroaten dann einfach nicht mehr mithalten, glaube ich. Ähm, jetzt in diesen beiden Spielen. Und ich freue mich, ich freue mich definitiv auf das Finale, die finalen zwei Spiele dieser Gruppe. Und ja, wäre auch cool, natürlich die Griechen mal zu sehen. Ne? Am Ende, ja, weiß ich nicht, kommen natürlich alle drei, sage ich mal, weiter.
1: Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, da gehe ich, geh ich auch definitiv von aus. Ähm, ich möchte auf jeden Fall noch den griechischen Torhüter loben. Das habe ich, hab ich mir fest vorgenommen, denn was Petros Bukovinas da gezeigt hat in den beiden Spielen gegen Belgien, überragend 31 Bälle hat er gehalten in beiden Spielen zusammen. Im Rückspiel hatte er eine Quote von 35 Prozent mit 12 Paraden, im Hinspiel 19 Paraden, Quote von 44 Prozent in Belgien. Also ganz, ganz wichtige Rolle dabei gespielt, dass man diese zwei Siege geholt hat. Also Hut ab dafür, was die Griechen bisher gezeigt haben in der Gruppe. Das hat ganz, ganz viel Spaß bisher gemacht. Dann lass uns weiter gucken auf Gruppe 6. Ähm, Ungarn ist dort durch. Vier Siege, vier Spiele. Haben beide Duell gegen die Schweizer gewonnen, die ja auch mit zwei Siegen ausgestattet sind und damit auch noch gute Chancen haben, weiterzukommen in der Gruppe. Ähm, haben zwar nur knapp gewonnen, jeweils gegen Georgien und Litauen, aber ähm, dadurch, dass diese beiden Mannschaften die so ein bisschen die Punkte geklaut haben jetzt äh, unter der Woche, sieht das gut aus, dass sie es schaffen könnten, wenn sie diese beiden Ergebnisse aus dem ersten Nationalmannschaftsfenster, oder ersten qualifenster bestätigen können.
2: Ja, Da kann ich dir sagen, da wird Andy Schmid versorgen. Ja. <lacht> Jetzt noch als Spieler, also das letzte Mal als Spieler, nachdem er dann ja als, als Trainer direkt übernehmen wird. Ja, die, die Schmid spielt nochmal als Spieler, kurz bevor er dann Trainer wird, eine Weltmeisterschaft in Deutschland, eine Europameisterschaft in Deutschland. Also das lässt er sich nicht nehmen. Also da wird gegen Georgien und Litauen alles reingehauen und wir brauchen auch nicht darüber zu reden, dass die Schweiz auch längst nicht mehr nur die Schmied ist. Nikola Portner hält wahnsinnig gut aktuell bei Magdeburg, steht dort im Tor. Und ähm, die Schweizer haben genug gestandene Bundesligaspieler inzwischen und können meiner Meinung nach eigentlich noch viel mehr, als sie jetzt in den beiden Spielen gegen Ungarn gezeigt haben. Es hat mich ein bisschen überrascht, dass die Ungarn die beiden Spiele so deutlich gewonnen haben, muss ich sagen. Ja, Das hätte ich nicht erwartet.
1: Da bin ich ich absolut bei dir. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, wenn ich mir das auch anschaue. Also da hätte ich auch nicht so ganz mit gerechnet. Das ist schon ein bisschen bisschen spannender erwartet, Ähm, aber ich meine natürlich auch, wenn du dir anguckst, ähm, weil ich glaube im Hinspiel war das, warte mal eben, ich meine, nee, nee, genau, das Spiel in der Schweiz da hast du halt Martin Lekai mit 14 Toren halt. Und ne? Das ist halt, das ist so eine Qualität. Da haben wir die Schweiz nicht klar, die haben viele gute Spieler. Lenny Rubin, Samuel Zehner beispielsweise auch. Also wirklich auch viele gestandene Bundesliga-Profis mit dabei. Lukas Meister, der ja auch jetzt viel Spielzeit bekommt. Aber so ein Mann halt wie Martin Lekai oder Miklos Rothstein im Rückspiel, mit 10 Toren da rauskommt, so was haben die halt einfach nicht. Da sind sie da schon noch ein bisschen sehr abhängig natürlich dann noch von Andy Schmid. Lass uns Gruppe 7 noch mal beschäftigen. Auch da. Gruppensieger ist schon quasi Flick, Slowenien, vier Spiele, vier Siege, wenig überraschend. Und dahinter ist es schon noch so ein bisschen offen. Montenegro, Bosnien-Herzegowina, beide zwei Spiele, äh, also bei zwei Siege in zwei Spielen geholt. Natürlich klar, ähm, die äh, Bosnien-Herzegowina haben das natürlich geschafft gegen Kosovo, die da keine Chance hatten. Aber das kann natürlich dann schon auch mit dem Rückspiel dann gegen Montenegro schon nochmal spannend werden. Definitiv. Das hier, also ich würde sagen, das ist so die zweite Gruppe, wo ich sage, hier geht ein Gruppendritter mit weiter.
2: Also die erste Gruppe, wo ich mich festlege, definitiv, wo der Gruppendritte weitergeht, ist einfach Gruppe ähm, ist Gruppe 5 mit den Griechen, den Kroaten und den Niederländern. Und hier ähm, ja glaube ich schon, dass sich Bosnien-Herzegowina-Montenegro auch durchsetzen, weil äh, dort definitiv noch die Möglichkeit besteht, dann äh, auch gegen einen der Oberen platzierten den Punkt zu holen. Ja, die Slowenen sich ja dadurch, klar, also... Die Slowenen sind auch immer so, weiß ich nicht. Der große Wurf ist noch nie so ganz gelungen, ne? Aber nichtsdestotrotz ja immer schon mal wieder Medaillenkandidat auch gewesen, ne? Also ich möchte an den vorletzten Europameistertitel äh, der, der Deutschen erinnern, der ja gegen die Slowenen im Finale geholt wurde.
1: Ja, ja noch wie gesagt, da haben sie auch eigentlich gute Spiele, aber das ist ganz dieses Potenzial können sie irgendwie können sie nicht abrufen. Ich meine, das sind tolle Spieler, die spielen auch bei Top-Teams und spielen auch im Winter wichtige Rollen beispielsweise, ne? Aber so, jetzt mal gucken, ob sie jetzt hier endlich mal das zusammenbekommen, lassen, sie auch beim Großturnier dann auch dieses Potenzial, was sie im Kader haben, dann noch da abrufen können. Lass uns zu Gruppe 8 kommen, der letzten Gruppe. Ähm, auch da, Gruppensieger ist schon fe- f- fix mit Frankreich. Vier Spiele, vier Siege. Und dann, äh, ja, in Polen, wenn du in Polen mit 38 zu 28 gewinnst, bist du absolut verdient da ganz, ganz oben. Ähm, dahinter wird es ein bisschen spannend. Also Italien mit zwei Siegen jetzt gegen Lettland. Ja, lass sie mal gegen Polen Punkt holen, dann wird das spannend. Absolut. Also das wird ein spannendes Match und damit sind wir bei der dritten Gruppe,
2: weil es sind, glaube ich, die drei besten vier Gruppen, dritten. Vier. Die vier sogar. Ja gut, dann würde ich sagen Gruppe 5, Gruppe 7, Gruppe 8 gehen safe weiter und da eine anderen kriegen wir noch eine Überraschung.
1: Gruppe 4. Gruppe 4 kann ich mir vorstellen. Gruppe 4, ja. Rumänien, Höreo, Ukraine. Ja, wenn ich mir dann was wünschen darf, würde ich mir wünschen Italien, Griechenland und die Ferre
2: bei der Europameisterschaft. <lacht> Italien natürlich nur, weil wir den Nationaltorhüter äh, in unserem Torhüter-Special. Äh, in der Folge, falls ihr sie noch nicht gehört habt, müsst ihr unbedingt reinhören. Domenico Ebner, Torhüter äh, aus Hannover, von Hannover Burgdorf, aber auch Nationaltorhüter der Italiener. Äh,
1: und hat auch, war bei, hat, auch, hat, auch, hat auch selbst vorher gesagt, also gegen Nettern wollen sie beide gewinnen und dann vielleicht gegen Polen mit ein bisschen Glückpunkte holen. Ja, so wie die Polen sich gezeigt haben
2: bei der Heimweltmeisterschaft, ist es möglich, glaube ich. Ja, die aber eben Frankreich natürlich, also wie die über die Polen hinweggefegt sind im ersten Spiel, das ist unglaublich. Also die Franzosen sind einfach, das ist auch einfach so eine Truppe. Also ich würde sagen, Frankreich und Dänemark, da, das stimmte schon, ne, dass wir im Finale.
1: Ja, das, ist, das stimmt definitiv. Also wenn wir für die Leistung sehen, das ist schon klar, es sollte haben sondern nur in Anführungsstrichen mit drei gewonnen, aber mein Gott, ich glaube, da haben die ein bisschen auf Sparflamme mehr gespielt. Ich meine, die wissen jetzt, ja sowieso, dass das Ding gewinnen. Und seien wir auch ganz ehrlich, die müssen, die, die spielen, wenn die, wenn die auf sagen wir nicht nicht Top Niveau spielen sie sind sie halt immer noch so gut um halt auch mit so einer 90 80 Prozent 75 Prozent da halt weiterzukommen und so einen Spieler zu gewinnen und wenn es dann mal knapp wird mein Gott dann zünden sie halt einfach mal einen Turbo für fünf Minuten dann ist das Spiel durch also das ist ja das ist ja einfach so das ist so brutal was sie da an Qualität haben da kann man wirklich nur den Hut vorziehen ja damit jetzt Nationalmannschaft erstmal soweit abgeschlossen. Wir kommen jetzt zum Clubhandball, müssen über einen absoluten Blockbuster-Transfer sprechen und natürlich immer noch viele weitere Themen, auch natürlich vorne Deswegen bleibt dann hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein Sportpodcast.de.
3: Wieder live von ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu ihrem Toyota Partner.
1: Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen mit einigen News aufwarten, die uns die vergangene Woche präsentiert hat. Und wir müssen ja, mit dem Blockbuster schlechthin sprechen. Ich glaube, er ist Freitagabend aufgeploppt, Samstag offiziell geworden. Ja, die erste flattsburg wird. Wir haben sie alle schon so ein bisschen abgeschrieben. Sie sind back in business. Simon Pittlik und Lukas Jorgensen kommen von God Gutme. Im Raum stehen Die Ablösung von über 500.000 Euro. Ähm, ja, was soll man sagen, Robin? Der Rückraum. Pittlik, Jim Gottfriedsson, Kaisen Mietz nächste Saison. Ich freue mich drauf. <lacht> ja, ich habe
2: brutal abgefeiert, Ey, Ich habe so gefeiert, als Samstag dann bekannt wurde, ne? Und innerhalb kürzester Zeit konntest du ja irgendwie das Social Media nicht mehr aufmachen und dann waren nur noch irgendwie die Jungs, äh, wie sie das Flensburg-Trikot in die Kamera halten. Ja, Simon Pöttlig für mich die Sensation bei der Weltmeisterschaft. Ähm, was der für einen Zug im Arm hat, ist unglaublich, was der für eine Spielanlage hat in diesen jungen Jahren schon. Wie alt ist er? Ich glaube 22, 23. Ja. 22, ja.
0: ja
2: es ist unglaublich, was der schon für eine Spielintelligenz hat, was der für ein Wurfbild drauf hat, dass der, der der kann aus allen Entfernungen werfen, spielt ordentlich in der Abwehr auch auf der Halbposition, ist ist fit ohne Ende und hat einfach Bock auf Handball. Dieses so der und der und Matthias Gitzel sind für mich so das Gesicht des jungen erfolgreichen Handballs einfach. Und die beiden jetzt irgendwie in der Bundesliga zu sehen und vor allem Flensburg, die jetzt wirklich die Abgänge von Magnus Röth und Göran Schurgat, die ja, die ja beide gehen, sage ich mal, auf diese Art und Weise zu kompensieren mit Kai Smietz, der gerade die Liga kaputt wirft. Für den SCM. Ich glaube auch, dass Magdeburg sich in den, in den Hintern beißt, aktuell, dass sie ihn haben gehen lassen. Und jetzt Simon Pöttig dazu. Also für mich ist Flensburg komplett Meisterschaftskandidat, aber Meisterschaftskandidat Nummer eins einfach mal nächste Saison. Das ist eine Truppe. Und was meinst du, wie sehr Gottfriedson sich freut, auf seine alten Tage nochmal mit solchen Krachern da zusammen zu spielen. Das ist einfach großartig. Und ähm, ja, Wahnsinn-Setup natürlich auch, dürfen wir nicht vergessen, Lukas Jürgensen, mega Kreisläufer einfach auch. Äh, hat bei der Weltmeisterschaft auch schon relativ viele Spielanteile bekommen, tatsächlich, ähm, und ist begnadeter Abwehrspieler vorne am Kreis, mega gut. Und dann hat halt ähm, Flensburg einfach mal das Setup Johannes Goller, Lukas Jörgensen und dann kommt halt auch noch Blush, und Tinchek von Göpping, ähm, der halt auch ein echt guter Abwehrspieler ist ne? und in Göppingen natürlich im Moment auch irgendwie so sich so ein bisschen schwer tut, aber ja, also was da bei Flensburg entstehen kann... Boah, das will ich gar nicht wissen, was das alles möglich ist. Also ich gönne ich es ihnen und ich freue mich einfach riesig, dass sie es geschafft haben, äh, Simon Pütlik in die Bundesliga zu holen, weil ich mich auf den Burschen einfach total freue.
1: Definitiv, also der Transfer. Also das, war wirklich, das ist wirklich eine Ansage, das kann man wirklich so sagen. Das ist eine Ansage an die Konkurrenz, dass Flensburg jetzt so nach, ich will jetzt nicht sagen verlorenen Jahren, aber so, so ein, zwei Jahren, wo es jetzt nicht so richtig zusammenlief, viele Verletzungen, wo man so das Gefühl okay, Flensburg, die sind ja nicht mal so dieses dieses Team, was sie in der Meisterschaft waren, wo sie wirklich überragend gespielt haben, überhaupt nicht aufzuhalten gewesen sind, das sind sie nicht mehr, sie sind jetzt wieder sind jetzt wieder so ein bisschen back business klar, die haben noch ein paar Personalien zu lösen, das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen, ich gehe nicht davon aus, dass Anton Lindskog sich nochmal als ähm, Kreislauf Nummer 4 auf die Bank setzen wird, ich gehe nicht davon aus, dass er da bleiben wird, mit seinem Vertrag wird er mit Sicherheit irgendwo hingehen, ich denke, er kriegt mit Sicherheit auch Angebote Franz Semper ist auch noch nicht ganz klar, ob er jetzt da Leipzig zurückgeht, ob er bleibt. Das ist natürlich auch so eine Frage. Und natürlich bist du dann mit Rückraum links natürlich auch relativ gut besetzt. Ne, Mats Mensalasen, Larsen Möller, Aaron Mensing. Klar natürlich auf der Verletzungsposition oder Verletzungshistorie der Team. Naja, Aaron,
2: Aaron Mensing äh, ist Teil des Deals. Ne? Aaron Mensing ist, 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 ist Teil des Deals, soweit ich weiß, und geht
1: äh, geht, na, geht zu GOG. Aber die, ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht in der Bestätigung gesehen, dass das fix ist. Also es hieß in den Gerüchten, dass er gehen soll, aber... Ja, ich denke, dass er geht. Fix habe ich es, glaube ich, noch nicht gesehen. Stimmt. Ja, glaube ich auch. Aber ja, und lasen
2: Mats Mensah Larsen wird, wird, wird Backup auf der Mitte für Gottfriedsson genau. sein. Und äh, Dann da, hast er, da ist er, glaube ich, auch total fein mit. Und Lasse Möller, brauchen wir nicht drüber reden, unglaublich begnadeter Handballer, aber der ist mehr verletzt, als er Handball spielt.
1: So, das ist in der Tat leider so ähm, mhm. sehr sehr schade natürlich klar ähm, aber es ist natürlich schon trotzdem etwas was man natürlich mit einplanen muss ne? natürlich dann hast du auch wie gesagt Vereine oder auch Spieler die du natürlich dann noch äh, entsprechend einsetzen kannst ähm, ja. auch noch du noch gespannt dieses- bisschen was, was auf rechts außen passiert ne? also da ist ja auch noch so eine Planstelle eigentlich frei hinter ja hinter, ähm, ja Johan Hansen da muss man auch noch was gucken was da passiert könnte aber ich ansonsten ich meine Buric, Möller im Tor bis 27 28 das der Kader das Kern das ist fix Unglaublich, aber du hast gerade schon angesprochen, der
2: Anton Linskog. Äh, Franz Semper, du musst ja irgendwie, irgendwie muss ja die SG Flensburg-Handewitt hat gut gewirtschaftet, aber irgendwie müssen 540.000 Euro Ablöse auch finanziert werden. Und da muss der ein oder andere Spieler auch wirklich gewinnbringend verkauft werden, um das stemmen zu können. Und ich glaube, dass Flensburg so einen Deal nicht macht, wenn sie nicht konkrete Pläne schon hätten. Und ich gehe davon aus, Franz Semper, dass dann den Gerüchten auch da was dran ist, einfach. Ähm, dass er den Klub verlassen wird und Anton Linskog will weg. So Natürlich, Und wenn man jetzt ja. drei Spieler für die Position hat, dann wird man dem ja definitiv keine Steine in den Weg legen.
1: Ja Und ich bin jetzt mal gespannt, auf was Jim Gottfriedson dazu denkt. Ich meine, er hat ja auch mal gesagt, ich habe keine Lust mehr auf Flensburg, vielleicht will eigentlich weg. Leider den Transfer jetzt in den letzten Wochen, hat er vielleicht doch nochmal sich überlegt, okay, vielleicht so na, noch mal nochmal ein bisschen dran zu hängen, mal gucken.
2: Ich glaube, ich glaube, ja. dass diese Transferoffensive und dass dieses Geld jetzt in die Hand genommen wurde, ein, also dass Jim Gottfriedsson ein Grund dafür ja. ist, dass das getan wurde, weil Gottfriedson und Flensburg, das ist so ein geiles Match einfach und das, den möchte man nicht verlieren. Man möchte alles dafür tun, dass der nach Möglichkeit seine Karriere maximal irgendwo in Schweden beendet vielleicht, aber eigentlich seine offizielle Karriere im Wettkampfhandball, sage ich mal, im kompetitiven Handball bei den Flensburgern beendet. Und dafür hat man ihm jetzt nochmal richtige Klopper an die Seite gestellt und das wird einfach... Das wird so schön. Ich hoffe ich hoffe unbedingt, dass sie es noch in die Champions League schaffen, weil ich natürlich irgendwie die oh, auf Weltklasse, so, also ich will die, ich will die gegen Westbrem, Barcelona ja. etc. spielen sehen. Ich will die nicht in der Europa League spielen sehen. Sorry. Ja. Klar, da wird die alles Europa zerlegen. League auch cool, aber die schießen sie dann ja komplett auseinander. Ja.
1: Das wäre langweilig. Ja. <lacht> Das ist ja wirklich so. Das ist ja schon Top-Favorit jetzt schon, bevor es überhaupt losgehen würde. Ähm, also das wäre, ja. Schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Lass uns dann aber noch in so einer weiteren spannenden Personalie oder ja, Entscheidung kommen. Denn wir haben ja auch letzte Woche, glaube ich, vorletzte Woche über Melson gesprochen, dass es da nicht richtig vorwärts geht, schwedische Krise. Ja, jetzt haben sie sich nochmal zusammengesetzt, Krisengespräch geführt, Der Trainer hat Vertrauen auch gesprochen bekommen. Äh, Raul, ähm. Olga Garcia, Parondo, genau. Und ähm, ja, was soll man sagen? Es, es gibt aber trotzdem eine wichtige Entscheidung. Und zwar Axel Gerken ist nicht mehr im sportlichen Bereich aktiv. Und das ist schon, finde ich, Robin, auch aufgrund der Historie, die er da mit dabei hat und die er lange auch dafür äh, gewirkt hat, das ist schon auch ein Zeichen, dass man nicht so ganz zufrieden ist mit dem, was er in den letzten Jahren get- getätigt hat.
2: Ja, ich glaube, dass sie a. nicht mehr ganz zufrieden sind mit dem, was in den letzten Jahren da getan wurde. Aber ich glaube auch, dass selbst in Melsungen äh, nicht so große Oropax verkauft werden, dass man weghören kann, ob der ganzen Kritik, die auf diesen Verein einprasselt, und immer mit als, äh, immer mit Gerken in Verbindung gebracht wird. Weil es wird immer von der Mannschaftszusammenstellung gesprochen und für die ist er verantwortlich, als Verantwortlicher im sportlichen Bereich auch. Ne? Und... Ähm, die MT Deutschland war die Rede von, das ist, das ist es ja schon lange nicht mehr jetzt. Ne? Also, d- der Kai Hefner ist vielleicht noch da. Die anderen haben jetzt erstmal keine Rolle. Und, mehr. Kühn. und, und ja, aber verletzt gewesen ja, war klar. jetzt nicht dabei. Ja. So, auch, auch Kassening wurde nicht direkt wieder zurückbeordert. Das wir müssen wir abwarten, einfach mal. Ähm, und dann, klar, Riesenzampano gemacht mit der Verpflichtung von Deines Christopans, aber wir brauchen auch nicht darüber reden, dass deines Christopans keine Verpflichtung für die Zukunft ist und keine Verpflichtung irgendwie, die den Halbrechten, die da sind, irgendwie Selbstbewusstsein gibt oder die mal stützt, sage ich mal so. Also das ist schon alles immer, ja, Vogel, wild gewesen, dann werden da Summen bezahlt.
1: Für mich ist es eine
2: vollkommen nachvollziehbare, kluge Entscheidung.
1: Ja, und jetzt wird ja Michael Allendorf dann die Rolle übernehmen. ist ja sowieso schon Sportdirektor seit diesem Jahr, wenn ich das richtig erinnere bis dann nach seiner Karriereende hat er die Rolle übernommen. Was natürlich dann auch klar noch nicht auch ein Beweis ist für ihn, dass man jetzt natürlich auch mit ihm einen neuen Weg gehen möchte. Man stärkt ihn in seiner Rolle natürlich auch auf jeden Fall. Ich meine, ist ja auch prinzipiell jetzt auch nicht schlimm, wenn man mehr Leute im sportlichen Bereich ist. Aber natürlich, vielleicht kann er Michael Allendorf dann vielleicht auch mit seiner klassischen Spielerbrille und seiner Nähe zur Mannschaft vielleicht dann noch eher so ein bisschen identifizieren, okay, woran es eigentlich in den letzten Jahren gehabt hat, dass es nicht so funktioniert bei Melsung, was kann man jetzt vielleicht dann besser machen. Ähm, man mache steht noch einige Entscheidungen an, ne? einige Verträge laufen aus, wie geht es da weiter und so fort. Also ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, wir haben ja auch Axel Gärchen schon schon zuhauf kritisiert, ähm, so ist es jetzt ja nicht und ähm, wir werden sehen, ob das vielleicht wirklich dieser Schlüssel sein wird, um am Ende erfolgreich zu sein in Melsung, ob dann wirklich das besser wird. Ich meine natürlich jetzt in der aktuellen Transferperiode oder jetzt aktuellen Kaderplanung ist natürlich schon relativ weit fortgeschritten, klar, aber vielleicht hat man auch schon noch dann nochmal das eine oder andere, wo man sagt, okay, da müssen wir uns jetzt umstellen, neue Spieler oder Spieler vielleicht abgeben, Im Sommer kann man natürlich auch überlegen, ob man einen Spieler mit laufenden Verträgen sagt, okay, Leute, geht irgendwie nicht mal zusammen weiter. Schauen wir mal, ob das wieder sein wird in den nächsten Wochen, dann in Melsung, ähm, wie es dann dort personell weitergeht. Lass uns noch über ein, zwei weitere Geschichten natürlich sprechen. HC ähm, Erlangen hat sich entschieden, den Vertrag mit Jonas Sini nicht weiter ähm, zu verlängern. Dort wird jetzt dann mats peter Lönnberg aus Kolding kommen, kann sowohl halb rechts als auch rechts außen spielen. Ähm, Hannover hat mit Vincent Büchner verlängert. Das war auch lange im Gespräch, ob es passiert oder nicht. Jetzt haben sie sich dazu entschlossen, ihnen einen neuen Vertrag zu geben. Ist mit Sicherheit auch ein Zeichen. Das Vertrauens, den man doch in ihnen einfach geben hat, hat ihm jetzt mal zwei Jahre verlängert. Und ähm, das vielleicht noch spannend. Natürlich auch noch dazugefügt, dass HSV Hamburg sich entschlossen hat, den Vertrag mit Thorsten Jansen und ja sowohl Torwarttrainer als auch Co-Trainer blaschenko Laschkewitsch zu verlängern. Ähm, also da die Hamburger, ich denke, das passt einfach. Das sind Hamburger Jungs, die dort am Seitenrand stehen und die haben diese Mannschaft wirklich ja, wieder nach oben geführt und machen wirklich tolle Arbeit, Robin. Ja, absolut. Total verdient.
2: Ähm,
1: und Goran Zoganovic, der Dritte ich, übrigens, den ich nicht hier ja, lassen wollte. Ja, ja. Ähm,
2: Toto Jansen ist, ist das Gesicht dieses wieder erstarkten, hochgekommenen ähm, HSV Hamburg. Prägt es total, äh, ist mit Florian Kermann zusammen, das sind die beiden Identifikationsfiguren im Trainergeschäft, meiner Meinung nach. Ne? Ich hoffe, dass sie dann auch in ihre letzte Amtszeit als jetzt Vereinstrainer gehen und dann in, 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 in der Doppelspitze zusammen das DHB-Team äh, übernehmen. <lacht> <lacht> So in meiner Wunschvorstellung sieht es so aus, also Alfred Gislason holt eine Medaille bei der Heimweltmeisterschaft 2027 und danach übernehmen die beiden so, das mal so ein bisschen spinnerein von meiner meiner Seite aus natürlich, nein äh, vollkommen verdient, auch Blasenko Laskovic macht es da großartig, alle alle irgendwie total eng verbunden mit dem Verein Ähm, und vollkommen richtige Entscheidung, dass die die, ähm, Martin Schwalb da getroffen hat, da mit den Jungs zu verlängern.
1: Ja, definitiv. Also das ist absolut die richtige Entscheidung. Ähm, wie gesagt, die, die haben die Mannschaft nach, nach oben getragen und ähm, haben es auch absolut verdient, da diese Vertragsverlängerung zu bekommen. Wir machen jetzt kurze Pause, kommen dann gleich zurück und wollen natürlich über die Sprau- Frauen sprechen. Auch da ist viel passiert, nicht nur an Transfer oder ja, Transfergeschichte, sondern natürlich auch in der Bundesliga nach der, äh, nach der Nationalmannschaftspause müssen wir vor allen Dingen über eine große Überraschung reden. Deswegen bleibt dran, hier bei Anruf 1. Talk auf meinsportpodcast.de
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich uns auch mit dem Frauenhandball beschäftigen. Wir ähm, wollen natürlich das nicht außer Acht lassen. Wir wollen täglich darüber, jede Woche nicht darüber sprechen, was dort abgeht. Und ähm, ja, wir müssen vor allen Dingen über eine große Überraschung eigentlich sprechen. Wir hatten da ja letztes relativ wenig gesehen, so ein bisschen, aber Sonntag hat einen bereitgehalten, der VfL Oldenburg, die ja auch ein bisschen geschwächelt haben zuletzt und klar verloren, zum Beispiel gegen Halle-Neustadt vor der Nationalmannschaftspause, gewinnen mit 32,29 gegen Borussia Dortmund in einer Partie, wo sie wirklich sehr, sehr gut gespielt haben, konsequent. Nele Rees hat das sehr, sehr gut gemacht, als sie eingewechselt wurden mit 8 Paraden, 40 Prozent Quote, aber ich glaube, Dortmund muss sich viel an die eigene Nase fassen, denn das war wirklich... Schon schlapper Auftritt, fand ich.
2: Ja, vor allen Dingen. Wir reden jetzt natürlich innerhalb der letzten drei, vier Wochen das zweite Mal ne, über einen Ausrutscher äh, der Dortmunderin. Damit ist jetzt hoch abgefahren. Also Bietigheim und äh, Thüringen sind für die Dortmunderin einfach nicht mehr einzuholen und korrigiere mich. Aber damit ist die Champions League futsch. Ja, definitiv. So. Und die war schon das erklärte Ziel der Dortmunderin in diesem Jahr, glaube ich. Und ähm, ja. Absolut absolut äh, bitter, dass sie die jetzt nicht erreichen konnten. Zwei, sage ich mal, vermeidbaren Niederlagen, weil ähm, gegen die Oldenburgerinnen hätte es nicht sein müssen. Gut, es hat natürlich irgendwie Alina Grisels, Lisa so Sprengers, äh, alle drei gefehlt. Ähm, die haben immerhin fast 250 Hütten gemacht, ne? die drei äh, in dieser Saison bisher für, für die Dortmunderinnen ähm, und Alina Grisels brauchen wir nicht drüber reden, ist Dreh- und Angelpunkt Spiels. so. Also wenn die fehlt, Geht nicht viel, ganz einfach. ne Und die Oldenburgerinnen haben sich da echt stark präsentiert ähm, und den Dortmunderinnen den Zahn gezogen. So, Toni Reinemann, neun Tore gemacht, du hast gerade schon angesprochen, 40% Quote nach Einwechslung im Tor. Ähm, ja, absolut verdienter Sieg.
1: Brauchen wir nicht drüber reden, meiner Meinung nach. Definitiv. Also, das, ich finde es sowieso krass, was da, was ähm, ja, to- Toni Luisa Reisemann da abreißt. 118 Boden schon. Äh Mehr als zehn im Schnitt, also, also unge- oder roundabout ungefähr, das ist schon das ist schon wirklich sehr, sehr stark, was sie, was sie dort ja, wirklich Spiel für Spiel abreißt. Also kann man wirklich nur einen Hut vorziehen, ähm, zumal auch die Torhüterin bei Doppel überhaupt nicht gut gewesen ist. nicht ja, hat heute eine Parade nur, 11%-Quote. Ich finde auch sowieso, dass sie in den letzten Wochen nicht ganz so stark ist, wie wir sonst von ihr gewohnt sind. Und mal die, Madita Kohorst die ja zum, äh, zur neuen Saison dann nach Oldenburg wechseln wird. Ähm, hat es dann gegen die kommenden Teamkolleginnen ganz okay gemacht. Sieben Paraden, 25-Prozent-Quote, aber natürlich auch da nicht dieser Faktor vielleicht gewesen, wie man den hätte gebraucht, um die ja, ein bisschen schwächeren, äh, schwächelnden Vorderleute zu unterstützen. Und deswegen ähm, ja bin ich auch dabei. Also für mich muss Dortmund sogar auch eher so ein bisschen aufpassen, dass jetzt der Abstand nach unten nicht zu sehr gering wird. Denn wenn wir mal gucken, Blomberg, es sind nur vier Punkte Rückstand die Blombergerinnen haben dann klar gewonnen jetzt am Wochenende gegen Weibling mit 29 zu 18. Befinden sich sowieso in einer guten Form gerade. Also das sind jetzt schwierige Wochen. Da müssen jetzt sehr, sehr aufpassen. Jetzt natürlich noch am Mittwoch gegen Buxtehude daheim. Also Dortmund muss jetzt sehr, sehr wachsam sein, wenn sie nicht noch Europa verspielen wollen.
2: Ja, da müssen sie drauf aufpassen. Um Oder sie verspielen es in der Liga und gewinnen es einfach. Ja. Und, und holen sich damit ihren Startplatz. Von mir aus kannst du auch das machen, weil europäischen Titelträger in der Euroleague hätte ich wohl
1: nehmen. Äh, deutschen ja. Titelträger. Also
2: das ist ein das europäischer, wird es klar. Ja, ja, das ist klar, aber Deutschland <lacht> ja, ja. auf jeden
1: Fall. Genau, ähm, genau. Ja, das werden wir dann ja ja am Wochenende sehen, spielt es ja, genau. Ja, genau. Es ist ja jetzt schon wieder, äh, geht ja Schlag auf Schlag jetzt schon wieder. Genau, deswegen spielen sie auch entsprechend dann schon am Samstag dann weiter, äh, beziehungsweise am Mittwoch und dann am Samstag dann äh, Europapokal ähm, und wie gesagt, ich bin mal sehr, sehr gespannt, haben natürlich noch eine Verpflichtung getätigt, haben Laura Degenhardt dazugeholt, die dritte Nationalspielerin, die in der kommenden Saison dazukommen wird, da bin ich auch sehr gespannt, denn sie hat im ziemlich eine tolle Rolle gespielt, für Rückraum links, mit, mit Sicherheit nochmal dem Verein, mit Sicherheit nochmal einen Schub geben, aber man merkt schon auch, dass Henk Gröner verstärkt auch auf deutsche Spielerinnen setzt. Natürlich, klar, als Nationaltrainer ehemalig gewesen für die deutsche Nationalmannschaft, weiß natürlich auch um die Qualität von deutschen Spielerinnen und möchte wirklich, dass es so ein bisschen, wir hatten es gerade mit MT Deutschland, so ein bisschen BVB Deutschland in Anführungsstrichen, so ein bisschen wahrscheinlich forcieren. Aber ähm, ja, bin war sehr gespannt, was Dortmund dann da liefern wird jetzt in dieser in der aktuellen Woche dann äh, gegen Buxtode, dann natürlich dann auch im europäischen Geschäft. Lass uns ein bisschen weiter gucken und uns mit der Sport- und Neckarsul beschäftigen. Auch die, über die haben wir ja viel gesprochen, Und was soll man jetzt sagen, kommen aus der Pause raus und verlieren direkt wieder, 27 zu 30 bei Bensheim, bleiben damit auf dem 13. Tabellenplatz und ähm, ja, wieder so ein Auftritt, wo überhaupt nichts funktioniert hat, haben mit einer 3-3 gespielt erst, haben mit einer 5-1 Deckung, aber nie den Zugriff bekommen und ähm, sind wirklich auf der Suche nach irgendeiner Identität, sie kämpfen nicht wirklich, finde ich, ähm, und das ist irgendwie irgendwie so, nicht böse gemeint, aber es ist wirklich wie so ein wilder Haufen der versucht Punkte zu holen.
2: Ja, es ist irgendwie jeder einzelne Punkt, den sie jetzt irgendwie geholt haben, auch diese Saison, war irgendwie gar nichts überzeugendes mit dabei. So, ne? Es ist so ein krasser Abwärtsstrudel, der jetzt auch irgendwie durch den Trainerwechsel, Mart Aldering, Aldering äh, kriegt es auch nicht hin, so, ne? Und dann, dann, wenn er dann sagt, so, ja, es ist schade, knapp verloren, stark gekämpft. Das ist halt die Aussage, die wir diese Saison wirklich jedes Mal irgendwie nach dem Spiel gehört haben. Gut. Wobei stark gekämpft ist bei den Rutschen, die es gab, diese Saison auch schon ein bisschen, bisschen übertrieben, sage ich mal. Ähm, da waren ein paar Auftritte dabei, die komplett leblos waren, gefühlt. Ähm, ja, ich sehe ich seh fast schwarz irgendwie, dass da nochmal der Bock umgestoßen wird. Ne? Also Und die können halt echt froh sein dass Union Halle Neustadt, Sachsen-Zwickau und selbst die die Weipers aus Bad Wildungen da irgendwie noch nicht ganz den Kopf aus der Schlinge gezogen haben Äh, und dass immer noch alles offen ist für für die Sportunion Neckars-Ulm. Und ich glaube, auch wenn ich es ihnen irgendwie nach dieser Saison nicht wirklich gönne, dass sie am Ende es irgendwie schaffen, da auf den 12. oder 11. Platz zu kommen und nicht... Oder äh, Oder sich
1: über die Relegation retten wahrscheinlich.
2: Ja, das... ja
1: ja, das haben sie verdient. Ja, also aber ich, ich, für mich ist jetzt halt natürlich klar, die haben einige Verletzungssorgen gehabt, ne? Laila Ilefeld nicht mit dabei, Amber Verbracken, Munja Smidz, Carmen Moser und Fatos Küschikildis. Ähm, aber trotzdem, ich erwarte auch schon ein bisschen mehr von der Mannschaft, die auf dem Feld steht, Sie muss sich einfach besser zeigen, sie muss Feiten, hart kämpfen und ähm, ja, alles geben, um natürlich so eine Partie zu gewinnen und das ist dann einfach, äh, wenn wir uns das wieder auch angucken, mit der Wurfquote 55 Prozent, das ist einfach zu wenig, um in der Bundesliga zu spielen und wenn ich mir jetzt angucke, das nächste Spiel geht gegen die Bad Wildung, Weipers, die auch gerade viele Verletzungssorgen haben, nur mit acht Spieler mit acht Feldspielerinnen oder mit acht Spielern insgesamt waren sie in Bietigheim. Haben dort verloren, natürlich wenig überrascht. Aber sie haben halt gefightet. ne verlieren du mit 8 Toren, hast 28 Buden erzielt gegen BTK im 12, warst du mit 4 zurück. Also diese Mannschaft, die kämpft, die gibt alles. Auch wenn sie natürlich schwierige Voraussetzungen haben. Ich habe gesagt, acht Spielerinnen nur aktiv. Aber die zeigen halt, wie Abstiegskampf geht. Es ist Kampf. Und dann ist es egal, mit wie vielen Spielern und Andres, Alle Spielerinnen wissen, okay, wir müssen noch 100% geben. Dann können wir vielleicht was reißen. Aber sie nehmen halt diesen Kampf an. Ja, es ist krass,
2: also es steht 20 zu 16 zur Halbzeit, die liegen nur mit vier hinten, du du musst dir halt mal den Begriff machen, da sitzt einer, ein Mädel sitzt da auf der Bank, also ich kenne das leider leider relativ gut von meiner Truppe, weil wir auch viele Spiele schon mit acht, neun Leuten gestritten haben. Und ich kann dir sagen, es ist kein Fest, wenn du in, in, vorne auf der Mitte spielst und hinten im Abwehrblock in der Mitte deckst. Also da bist du tot nach 40, 50 Minuten. Und dann kannst du 40, 50 Minuten ein super Spiel abliefern, aber am Ende gehen dir die Körner aus. Das ist einfach so. Es ist unmöglich. Dass, also Du kannst es vielleicht einmal, zweimal so machen. Und deswegen ist die Vorstellung gegen so krass aufspielende Wietigheimerinnen ähm, Ich finde, diese Niederlage ist echt positiv zu bewerten und die Trainerin hat es auch gesagt, die Tessa Bremer, die war super stolz. Sie hat gesagt, ich bin sehr zufrieden und sehr stolz auf meine Mannschaft. Also kennen sie vollkommen das Tempo, das sie da an den Tag gelegt haben. Ich glaube, die sind auf allen Vieren da rausgegangen
1: am Ende. Ja, das das glaube ich auch. Das glaube ich auch so ein bisschen. Ähm, Also Wie gesagt, sie haben alles gegeben. Das ist halt genau das, was du halt von so einer Mannschaft erwarten kannst. Ich meine, klar, die haben keine Chance gegen Bietigheim, aber mein Gott, hau dich halt rein und gib halt alles, was du kannst. Und wenn es am Ende dann halt nicht reicht, dann hast du halt zumindest gewusst, okay, ich habe alles gegeben und dann reicht es halt nicht. Und das ist halt genau das, was sie halt zum Beispiel in vorhaben und ich sowieso... Weipersmann viel gute Arbeit. Da ne, haben sich ja jetzt auch Matt Aldering, den aktuellen Interimstrainer von necker als Co-Trainer für die nächste Saison geholt. Ähm, Norma Goldmann, ein junges Talent aus der Schweiz, wird nächstes Jahr dazukommen. Klar, sie verlieren natürlich auch die eine oder andere Spielerin. Annika Ingenpass geht nach Leverkusen, die Nationalspielerin. Und Verena Auswald geht nach Metzingen, um dort äh, Laura Degenhardt zu ersetzen. Das sind natürlich auch schon wichtige Spieler, die sie verlieren. Aber sie haben es diese Saison gezeigt, dass sie dass sie fighten können, dass sie wissen, worum es geht, sie geben einfach alles und ähm, das kann man dieser Mannschaft nicht hoch genug anrechnen und ähm, sie haben es wieder bewiesen, klar, am Ende reicht es nicht, aber für mich sind sie aktueller Favorit in dieser Partie gegen neckar und ähm, ja, glaub auch nicht, dass sie dann nochmal unten reinrutschen, denn wenn sie da Punkte holen mit dann vielleicht 13 oder 14 Punkten, dann sind sie schon schon ja, weil es bleibt mindestens bei vier Punkten abstand, da haben sie schon noch ein gutes Polster, auch wenn man natürlich nicht zu sicher sein sollte, aber ähm, bei den Weipers, die werden das schaffen, bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher.
2: Ja, die Vipers wissen vor allen Dingen, dass das Spiel ja. äh, genau das ist, nämlich ein Matchballspiel. Gewinnen sie das, ist der Abstieg kein Thema. Dann ist, dann, dann ist auch der Rele- Relegationsplatz kein Thema mehr. So, ja, genau. Das wird nicht passieren und deswegen sehe ich, äh, sehe ich das Haar genauso wie du, dass sie da definitiv die Favoriten sind.
1: Ja, definitiv. Wenn wir uns noch die anderen Spiele so ein bisschen anschauen, war es ein bisschen erwartbar. Beck Buxtehude fliegt wirklich über Union Halle-Neustadt hinweg mit 37 zu 24 hat sie gewinnt klar und deutlich mit 33,90 gegen Sachsen-Zwickau. Wirft sich schon mal so ein bisschen ein. Natürlich dann auch äh, jetzt für Mittwoch, wo sie gegen Weibling spielen, wo sie auch noch mal ein bisschen Störner spüren können und dann, in, in, dann im Europapokal durchstarten können. Und dann Metzingen gewinnt noch mit 29 24 gegen Bayern und Leverkusen. Wir natürlich damit auch dran an dem möglichen dritten Platz. Also ist auch ganz, ganz wichtig. Haben sich ja schon auch haben schon hart fighten müssen. Also haben sie Leverkusen ja auch da nicht einfach gemacht. Aber am Ende bleiben halt die Tussis abgezockt. Und das ist, glaube ich, etwas, was sie in den letzten ihnen so ein bisschen abgegangen ist, dass sie in so klappen Spielen dann wirklich dann, ja, 100% alles gegeben haben.
2: Ja, Metzingen ist, ist eine coole Truppe, muss ich sagen. Also, ich würde mich für die voll freuen, wenn sie da nochmal angreifen können. Ich glaube, aber Dortmund wird sich jetzt an die eigene Nase fassen auch und sagen, das lassen wir nicht mehr zu, was da passiert. Ähm, da reißen wir uns ein bisschen zusammen und äh, die werden den dritten Platz safe machen. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie nicht aufs europäische Geschäft verzichten wollen, ganz einfach, und auch einfach zu viel Klasse haben, also da ist Metzingen dann schon natürlich, HSG, blomberg Lippe dürfen wir nicht außen vor lassen, ne? die sind da tatsächlich, die sind ja noch vierter, aber es wird ein spannender Kampf um den vierten Rang und ich bin ja, sehr gespannt, was Metzing nächste Saison auf die Beine stellen kann, ob sie da oben dann den dritten Rang angreifen können, weil es bleibt natürlich dann zu beobachten, wie schafft es Dortmund den Weggang von Alina Grisels äh, zu verkraften. Die haben sich zwar, ne, du hast es gerade gesagt, auch mit der nächsten Nationalspielerin verstärkt, aber auch Metzing hat echt eine gute Truppe für nächstes Jahr schon beisammen.
1: Ja, definitiv, da bin ich absolut bei dir und ähm, ja, wir werden natürlich weiterhin weiter in die Augen drauf haben, auf dem Frauenhandball wir empfehlen wir euch auch wärmstens, da gibt es wirklich tolle Spiele, Sportdeutschland TV, habt ihr die Möglichkeit, die Spiele zu gucken, und natürlich dann auch über EFTV, dann die europäischen Spiele der Frauen von Dortmund und dem Thüringen HC, dann am Wochenende und damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Ausgabe, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne eine Rezension dann lassen bei Spotify oder iTunes, am liebsten Filmstellen, oder gerne kurz die Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, solltet ihr uns unbedingt folgen, wenn es nicht sowieso schon getan habt, auf den Social Media Kanälen eurer Wahl, Facebook, Twitter, Instagram oder den Podcast eurer Wahl, denn so wie kann ich schon mal verraten, in den kommenden Wochen kommen noch, noch viele Special-Folgen zu einem bestimmten Event, mehr verrate ich da noch nicht, aber ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen, dass wir da viele Spielerinnen und Spieler zu Gast haben werden, deswegen ähm, ja, bleibt uns gewogen, hört uns weiter, empfiehlt uns euren Freunden und dann hören wir uns nächstes wieder hier bei Anruf, euer Mann, bei Talk auf meinsportpodcast.de